0: Herzlich willkommen zu Coma und Bergfest, dem börsen -Podcast zur 38. Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, brühwarm aus der Notenbank-Backstube kann man schon fast sagen, nehme ich diesen Podcast auf. Und zwar hat gerade die amerikanische Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben. Man lässt den Zins unverändert bei 5,5 Prozent in den USA. Das ist auch größtenteils erwartet worden. Das heißt, jetzt wird natürlich spannend, was in 30 Minuten, sprich um 20.30 Uhr auf der Pressekonferenz verlautet wird, wie sich da eben Jerome Powell stellen wird, wie er eben die Situation in den USA einschätzt und natürlich insbesondere, wie sich die weitere Preisgestaltung darstellen wird. Und das sind sicherlich die Themen, auf die die Marktteilnehmer schauen. Wir haben in der vergangenen Woche, und damit komme ich ja jetzt eigentlich schon zum eigentlichen ersten Teil dieses Podcasts, beziehungsweise dieser Ausgabe, und zwar die Rückschau auf die vergangenen Tage, bei der EZB gesehen, wie da die Einschätzung ist und da haben die Marktteilnehmer ja komplett anders reagiert. Hier hat ja die EZB die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben und die Marktteilnehmer gehen jetzt davon aus, dass sozusagen der Drops gelutscht ist, dass die EZB jetzt erstmal keine Notwendigkeit hat. Weitere die Zinsen anzuheben, zumindest aus der aktuellen Situation heraus. Und damit wurde dann sozusagen so ein kleines Kursfeuerwerk abgezündet, was momentan aber so leichte Ermüdungserscheinung bei dem DAX gezeigt hat. Das heißt, der pendelt seit einigen Tagen bei 15.750 Punkten umher, kann sich nicht so richtig lösen, weil natürlich noch viele, viele andere Probleme da sind, die gerade auf der oder in der Realwirtschaft, auf der realwirtschaftlichen Seite natürlich auch auf die Finanzmärkte abstrahlen und hier und da den einen oder anderen Investor einfach den Geschmack auf europäische Aktien derzeit etwas verderben. Also ihr merkt schon, die Gemengelage nicht wirklich einfach. Das Bild hat sich hier oder dahingehend doch sehr, sehr stark geändert. Was aber ganz spannend ist, ist, dass wir in den letzten Tagen einige IPOs gesehen haben, beziehungsweise IPO Ankündigungen. Hier war unter anderem Arm in der vergangenen Woche, also ARM, der Halbleiterhersteller, der mit einem Börsendebüt überzeugen konnte. Aber auch, wenn man sich die weitere Kursverläufe anschaut, ordentlich federn lassen musste. Man ist also von den Höchstkursen bei 65 Dollar, die ausgebildet wurden, doch wieder runter auf das Niveau von 50 US-Dollar. Also hat hier doch einige... Gewinne hinter sich gelassen. Wir haben Ankündigungen von anderen IPOs, die jetzt kommen. Also so ein bisschen kann man den Eindruck gewinnen, dass tatsächlich die Lust nach Aktien tatsächlich vorhanden ist, gerade insbesondere natürlich nach interessanten Unternehmen. Und das hat sich auch in den letzten Tagen sehr stark gezeigt, dass Unternehmen, die eben mit Sondernachrichten, Stories hervorgegangen sind, die wurden gesucht. Aber insgesamt der allgemeine Markt, lediglich, ja wie soll man sagen, mit einer Kneifzange angefasst beziehungsweise eher die defensiven Branchen in den Fokus gerückt. Und diese Situation, denke ich, wird uns auch den September über begleiten, wenn nicht sogar noch etwas ruppiger werden können, weil ich ja bereits schon in der letzten Ausgabe darauf hingewiesen habe, es kommen Unternehmenszahlen, Quartalzahlen rein, die kommen momentan so ein bisschen schleichend, also es fehlt der große Paukenschlag. Und man merkt doch schon, dass die Unternehmen vorsichtiger werden. Also man hat es auch schon bei anderen Unternehmen hier und da als Vorankündigung bekommen, dass man da eben von den Management, von den Managern eben eher vorsichtigere Töne eben zu hören bekommen hat. Was ganz interessant ist nebenbei natürlich auch, dass äh, immer mehr Unternehmen vor allen Dingen auch in den USA Insolvenzanträge stellen. Das heißt, es gehen unheimlich viele Unternehmen momentan tatsächlich pleite. Wir hatten heute die Ankündigung von Gigaset, gut, das Unternehmen, hat hier so ein bisschen natürlich auch den Trend insgesamt verpasst. Aber auch der ist sozusagen ein weiteres bekanntes Unternehmen eben jetzt in die Insolvenz geschlittert. Und das sind halt natürlich auch Tendenzen, die sollte man beobachten. Ich denke nicht, dass das schon eine Red Flag oder eine warnende Fahne ist, aber zumindest mal eine Tendenz, die sich schon seit einigen Monaten zeigt. Auch ganz interessant, dass sich die US-Schulden, in den USA weiter drastisch nach oben entwickelt haben. Wir sind momentan dabei, die 33 Billionen US-Dollar-Marke zu überschreiten. Also hier hat man, wer sich noch daran erinnert, vor einiger Zeit auch nur darum gerungen, eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten zu kriegen, dass man eben die Schuldenobergrenze auf 31 Billionen US-Dollar anheben konnte oder beziehungsweise diese dann entsprechend überschreiten kann. Jetzt ist man bei 33 Billionen gelandet, also das Ganze nimmt auch drastische Züge an. Auch eine Situation, die man beobachten sollte, insbesondere natürlich auch mit einer weiteren Entwicklung, die sich auch in den letzten Tagen gezeigt hat. Zum einen die Rohölpreise, die stärker angestiegen sind, als sich das so manch einer gedacht hat. Und was ganz interessant ist, auch das Renditeniveau in den USA tatsächlich äh, sehr stark angezogen. Das haben wir gerade im kurzfristigen oder im kurzlaufenden Bereich um zwei Jahre gesehen, als auch im langfristigen Bereich von zehn Jahren, da waren die Renditen bei 4,3%. Und äh, auch kein gutes Zeichen, gerade wenn es natürlich um Aktienengagements geht, weil das einfach bedeutet, dass Anleihen insgesamt interessanter werden für Investoren, weil natürlich das chance risiko ein ganz, ganz anderes ist als bei Aktien. Das heißt, man hat dann hier eben nach der Phase einer stärkeren Inflationsentwicklung durchaus wieder die Möglichkeit, einfach dazu von zu profitieren, dass man eben einen hohen Coupon für seine Anleihen bekommt, wenn man also, oder beziehungsweise Anlagen bekommt, wenn man also zum Beispiel in US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit investiert, bekommt man derzeit im Schnitt 4,3% pro Jahr. Und das würde natürlich dann bedeuten, wenn sich jetzt die Inflation wieder abkühlt, man in Richtung 3 oder sogar Richtung 2% ist, hätte man hier also sozusagen eine Realrendite von entsprechend dann bei 2%, natürlich von 2,3%. Und das ja quasi ein stehen ohne Risiko, also nicht unter, äh, unter dem Aspekt eines unternehmerischen äh, operativen Risikos, was ja denn damit einhergehen würde. Ich gucke gerade mal, wie die Aktienmärkte sich derzeit entwickeln. Wir sehen ja eher ein wohlwollendes Verhalten, das heißt, die ähm, die Märkte reagieren jetzt nicht groß drauf, der S&P ins Minus gedreht, Moment haben wir 4.437 Punkten, Dow Jones noch Plus, auch der DAX eigentlich eher unverändert, also wir sehen hier keine größeren Bewegungen, der Markt hat das also wirklich größtenteils antizipiert, das wollte ich nochmal so mit hineinschieben, aber insgesamt ist es halt so, dass auch der Goldpreis im Vorfeld bereits reagiert hat, wir hatten also hier einen starken Anstieg gesehen, Gold entwickelte sich bis auf 1960, äh, 1960 Dollar, hat momentan wieder ein bisschen abgegeben. Also momentan die typischen Reaktionen, die eigentlich bei solchen zu erwartenden Entscheidungen dann ähm, ja zu erwarten sind. Also wie gesagt, das ist momentan eine sehr interessante Situation. Es gibt einige... Ähm, ja, Aspekte, die man eben betrachten sollte, wie gesagt, wie gesagt, insgesamt die Insolvenztendenzen bei den Unternehmen in den USA sowohl als auch in Europa, dann halt das gestiegene Renditeniveau bei den amerikanischen Staatsanleihen sowohl im kurzen als auch am langen Ende, dann sollte man unbedingt natürlich noch ein Auge auf die äh, Berichtssaison werfen, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, welche Unternehmen in den kommenden Tagen mit Zahlen, mit Quartalzahlen aufwarten werden und natürlich jetzt gut in 20 Minuten die Pressekonferenz der us werde welche aber nochmal dann natürlich am Freitag bei dem kommen. Podcast, dem Flagship sozusagen der Großausgabe eingehen, dass ich da nochmal so ein bisschen ausführende Worte zu der heutigen Fettsitzung ähm, ausführen werde. Ganz interessant, wie gesagt, auch die IPOs, die zuletzt ganz gut gelaufen sind, da sollte man auch nochmal ein Auge drauf haben. Das sind so ein bisschen die großen Themen, die sich in den letzten Tagen abgezeichnet haben, die man auf der Agenda behalten sollte. Und natürlich last but not least die gestiegenen Rohölpreise die also ebenfalls äh, beobachten, wenn man das nicht Ganze schon natürlich mitbekommt, entsprechend, wenn man an der Zapfsäule steht, sein Auto betankt, wenn man noch einen Verbrennermotor hat und entsprechend dann natürlich höhere Benzinpreise bezahlen muss. Dann kriegt man das Ganze natürlich dahingehend auch mit. Aber das sind so ein bisschen die ähm, aktuellen Themen, die sich in den letzten Tagen aus rauskristallisiert haben. Jetzt in Teil 2 von und Bergfest gehe ich darauf ein, worauf ihr in den kommenden Tagen noch achten könnt, schrägstrich, solltet, was also marktbewegend sein wird. Ihr könnt gespannt sein. Es sind ein paar interessante Themen bei dabei. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu common Bergfest Teil 2 für die 38. Handelswoche. Ich bin Andres Lipko, freue mich, dass ihr es auch bis zu dieser Stelle hier geschafft habt. Ich gucke jetzt mal nach vorne, was gibt es jetzt in den kommenden Tagen, worauf ihr achten könnt, schrägstrich sollt, welche Daten also interessant sind jetzt nach den eine Notenbanksitzung letzte Woche EZB die diese Woche also heute sprich von der US Fed natürlich die Frage worauf achten die Marktteilnehmer nun genauer und da haben wir natürlich die alten bekannten Stellgrößen wir bekommen also morgen die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung auf die Wert garantiert werden wir garantiert geschaut wir bekommen den Philly Fed Herstellungsindex ganz spannend Gerade auch in Anbetracht der Tatsache, das hatte ich beim ersten Teil nochmal vergessen, dass in den USA die großen amerikanischen Automobilfirmen derzeit bestreikt werden und es hier tatsächlich zu Produktionsstops gekommen ist. Und das wird natürlich auch nochmal insgesamt interessant, auch für die Perspektive in den kommenden Wochen, was gerade die ähm, großen... Wirtschaftsballungsräume, Detroit und so weiter angeht, also von daher werden wir gerade nochmal diese Indizes dann ganz spannend, wir bekommen morgen auch die verkauften bestehenden Häuser, also Immobilienzahlen aus den USA, die ganz spannend sind, am Freitag ähm, geht es dann weiter mit dem Purchasing Manager Index, also dem Einkaufsmanager Index, das Ganze geht dann in die kommenden Woche. Auch äh, in Europa weiter und wird da ganz spannend. Wir haben zum Beispiel am Montag äh, den IFO-Geschäftsklima-Index, der mal ganz interessant ist, weil er hier natürlich auch ganz gute Indikationen über die insgesamte Konsumfreudigkeit und Geschäftsklima natürlich darstellt. Wir haben bekommen am Dienstag den Immobilienpreisindex Verbrauchervertrauen aus den USA und den Verkauf neuer Häuser, auch ganz spannend, also Immobilienzahlen. Und am Mittwoch dann Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter. Das ist halt spannend, um die Robustheit der Wirtschaft nachvollziehen können zu können. Und äh, insgesamt dann eben nochmal die ZDW-Umfrage für Schweiz. Aber das ist eigentlich eher Nebensache. Der GfK-Verbrauchervertrauen ist eigentlich auch nochmal so ein Punkt, wo halt einige Marktteilnehmer drauf schauen. Der kommt am Mittwoch eben für Deutschland. Und das so ein bisschen von der makroökonomischen Linie her. Ansonsten bekommen, habe ich ja bereits schon gesagt, wir noch einige Zahlen von Unternehmen. Und zwar geht das Ganze dann ab morgen schon los, kann man sagen, mit ähm, Next PLC. Take Two wird morgen Zahlen bringen am 21. Wir haben äh, FedEx, die mit Zahlen kommen werden, Quartalzahlen ebenfalls morgen. Dann geht das Ganze in der kommenden Woche weiter mit General Mills, die Zahlen vorlegen werden. Und wir bekommen Paychecks, Accenture und Diageo. Ja, ja, Gigaset hat sich nur erledigt. Genau, die Zahlen werden wahrscheinlich nicht mehr so interessant sein nach dem heutigen Insolvenzantrag. Und meines Erachtens müsste eigentlich auch noch Nike mit auf der Agenda stehen, die in der kommenden Woche, genau, am 28. Sprich gut in gut einer Woche, also hier schon eigentlich der Vorausgucker auf den Vorausgucker. Da kommt nämlich dann Nike und dann nimmt das Ganze so langsam Fahrt. Auf ganz spannend, dass eben, wie gesagt, der Fokus momentan gar nicht so stark eben auf die Zahlen ist. Das heißt also, hier sind die Marktteilnehmer voll im Bann, weiterhin eher der makroökonomischen Ereignisse. Und da kann man eben auch immer ganz gut sehen, wie das an den Börsen funktioniert. Also das heißt, mal überwiegend die mikroökonomischen, das heißt die Unternehmenszahlen, die den Fokus bzw. stehen auf der Agenda, ist dann eben auch eher die makroökonomische Sichtweise wichtiger, wobei natürlich die immer wichtig ist, klar, weil das natürlich sozusagen als, als, als rote Linie, als Grundton, Grundrauschen in den Märkten natürlich wahrgenommen wird, um zu sehen, wie eben Preisentwicklungen äh, sich darstellen, wie sich die Realwirtschaft darstellt, aber natürlich auch manchmal überlagert durch tatsächlich dann eben Unternehmenszahlen, der ein oder andere kann sich noch daran erinnern, gerade wenn Apple, Amazon und ähm, Adobe oder also die großen Technologieunternehmen entsprechend ihre Zahlen vorgelegt haben, dann hat man oftmals das Gefühl gehabt, dass die Welt sozusagen quasi, oder die Finanzwelt, um es besser zu sagen, stillsteht, weil natürlich alle darauf geschaut haben und im Endeffekt wirklich diese drei oder diese vier großen Tech-Werte ganz klar mit Argus-Augen beobachtet haben. Also so ein bisschen die Situation, wie sie sich an den Börsen ändern kann, momentan also eher umgekehrt, aber das ist eben auch ganz normal. Umso wichtiger natürlich auch solche Formate, wie jetzt diesen Börsen-Podcast hier zu hören, um so ein bisschen nachzuvollziehen zu können oder nachzuvollziehen, wie eben die Sichtweise ist, worauf die Investoren gerade schauen und ähm, ja, das soweit von mir. Ich belasse es dabei, wie gesagt, am Freitag gehe ich etwas ausführlicher auf die amerikanische Notenbank-Sitzung heute ein. Jetzt in gut 10 bzw. 15 Minuten gibt es dann die Pressekonferenz und äh, dann werden auch weiter erhellende Worte dementsprechend erwartet. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Alles Gute und freue mich, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid bei dem Common Börsen Podcast. Ich äh, freu, würde mich freuen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.